0: Čaute, vítejte v ďalšom deli podcastu. tentoraz, ako by sme to nazvali? Naživo. Naživo, pretože je tu berlínsky špeciál, verte alebo nie, po ročnej existenci podcastu nahrávame tentoraz vôbec poprvýkrát live, čiže sedím tu s Filipom v jeho berlínskej rezidencii a máme akurát chvíľku času na to, aby sme vyplnili prázdny týždeň podcastom, takže dnes o čom začalo dianie na Malorke. A ďalej, a Vuelta San Juan, no a takisto 6-dňová Berlín, Takže od mikrofónu vás zdraví Adam a... Filip. Čaute. Takže, na začiatok si asi môžeme dať niečo z Vuelty San Juan. A, no tak tam zamierila asi najväčšia hviezda Fernando Gaviria ktorá teda ohlasila už skôr štart na tomto argentínskom etapáku. No a vyšlo mu hneď prvá etapa.
1: Áno, tak Kaviria pre vlastne tieto argentínske preteky, ktoré sú takou paralelou down under v Južnej Amerike, tak bol spôsob, akým sa vlastne dostal do európskeho pelotonu, vtedy keď vybuchal Cavendish a párkrát pred niekoľkatými rokmi. No a teraz sice triumfoval jednoznačne v prvej etape pred štvoricou Talianov Bonifácio Peluki, Nicolo, Belletti ale použal v, v ďalšej etape uh, utrpel pád a v, už v štvrtej etape zvíťazil jeho lead outman Maximiliano takže pre ste úspešný úspešnil od sezóny.
0: No, tretiu etapu tak tam bola individuálna časovka, tam si to uh, ovládol Ryan Malen teda uh, majster uh, z Írska z roku 2017, uradujecí írsky majster takisto ako v časovke, tak, tak som zdržal aj v cestných pretekoch. Uh, no a druhý tam skončil uh, Filippo Gianna, takže uh, ten ovládol potom aj celkové poradie. No a v tom celkovom poradí to vyzerá veľmi zaujímavo, pretože uh, Felipe Gianna tam teda má žltý dres No a druhý je Rafal Majka zbory Bory Hansgrohe. No a tretí náš verný priateľ Oscar Sevilla.
1: Opäť po roku sa môžeme báť o Oscarovi Sevillovi a dúfajme, že VLT San Juan má dôsledné kontroly. Predpokladám, že Oscar Sevilla naschválne v, v tričku vedúceho prečekára, aby nemuseli ísť povinne na, dop- na kontrolu dopingov, pretože tak sa hovorí, že... Dôvodom, prečo za medejnsky tým, je vlastne to, že v kolumbijskom pelotone nikto príliš nie je čistý. Čo možno potvrdzuje aj to, že pod minuloročnej VLT uh, v Kolumbii bolo, myslím, 6 dopingových nálezov. <síc> 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 Takže Oskar sa by asi nebol jeden z nich, ale ja, ja mu verím.
0: Kolumbia ja teda ostáva ver na svojej povesti. <laughs> Takže uh, toľko zatiaľ Vuelta San Juan. Ešte by sme sa mohli v krátkosti vrátiť aj k Tour Down Under, uh, kde získal uh, celkové poradie a teda okrový dres Dary Limpi, uh, ktorý si to postražil pre mňa celkom prekvapivo na Villunga Hill kde stratil na Richieho Porta iba 8 sekúnd no Richie Porte zautočil už klasicky na tom istom mieste ako každý, každý rok posledných x rokov takže žiadne prekvapenie sekundoval mu tam zo pár stoviek metrov Jaime ale vidno, že nebola to asi najmudrejšia voľba, pretože Jaime McCarthy tam potom veľmi rýchlo vyhasol Uh, no, a kto zareagoval najlepšie, tak to bol práve Darympi, ktorý si myslím, že mal za sebou perfektný týždeň a ten okrový dres bol asi zaslúžený.
1: Tak áno, bol to. Vidieť nielen v tom, že sa udržal na stúpaní, ale takisto v šprinterských etapách robil lead pre Keleba Juvena. Dokonca tam v, v tej etape, ktorú Juven celkom prekvapivo vyhral, tak skončil druhý. Ešte pred vlastne Saganom S Mekard. Uh, takže naozaj si plnil svoje povinnosti hore-dole a darilo sa mu vlastne získavať tie časové uh, bonifikačné sekundy, čo je v takýchto pretekoch, kde je v podstate len jedna rozhodujúca etapa a zvyšok je už sprinterský, dosť dôležité na to, aby sa nejak tam celé poradie uh, zmenilo a upravilo. Takže dobrý týždeň má za sebou aj Peter Sagan, ktorý si v štvrtej etape postražil víťazstvo. No a najúspešnejším šprinterom z Down Under je Andre Greipel.
0: No Andre Greipel, tak ten otvoril aj uzavrel Tour Down Under šprinterským víťazstvom a tak sa mi zdá, že to bola jeho 18. výhra na Down Under. A, takže tento otvárak sezóny pre nemeckú gorilu naozaj už dlhoročne predstavuje začiatok sezóny vo veľkom štýle. A, ale ešte by som sa zastavil pri tom, že Dary Limpi opäť potvrdil takúto domináciu Michel Scott. O <laughs> bývalej O Na tomto podujati a naozaj je vidno, že Austrálčania si dajú, dávajú záležať na štarte sezóny, ktorý je pre nich vlastne na domácej pôde a kým ostatné týmy to berú skôr tak na rozjazdenie nôh na začiatku sezóny, dostavať sa trošku uh, do nejakej prevádzkovej teploty, tak uh, Austrálčania naozaj berú to ako svoje cyklistické leto a my čo o tom skodaní tento, tento raz uh, neostal v svojej povesti nič dlouž.
1: Áno, tak uh, je zase. Treba to brať tak, že Impy skončil vlastne s rovnakým časom ako Port, ale myslím si, že pre takého Impyho je také víťazstvo o mnoho dôležitejšie, ako by, bola, ako by bol pre Richieho Porta, ktorý má určite iné ambície ako, ako ovládnuť Down Under. Vlastne dosť často sa o tom teraz aj diskutuje, že či vlastne má význam, aby Port prichádzal v januári s takou formou, keď potom pravdepodobne o 6 mesiacov zase dojde k nejakému neplánovanému skratu počas Grand Tour a, a myslím si, že možno keby troška počkal a možno vynechal tú svoju austrálsku sezónu a načasoval si z formu až nejak tak na tie prípravné týždňové etapy pred Grand Tour niekde od Pais Vásko alebo Katalúnia, alebo ktoré sú to jazdia tak na jar tak, tak by to možno malo pre jeho formu lepší, väčší význam, ako, ako si to načasovať takto, vlastne už ísť v takej forme uh, v začiatkom roku um, si do pretekov.
0: Je veľmi zaujímavé, že vlastne tá prehra o 0,000 nič spustila takú veľkú diskusiu, že či Richimu Portemu stojí za to, Cestovať do Austrálie na začiatok sezóny, keď je on hlavným cieľom sú Grand Tour a tento rok to bude Tour de France, aby tam vlastne plytval silami a voučil tam s jazdcami, ktorí po zbytok sezóny budú robiť domestikov alebo je to ich jediná príležitosť na to byť lídrami na nejakom týždňovom etapáku. Takže otázka je naozaj, či Richie Porte potrebuje takéto výťazstva na etapách, ktoré už má zopárkrát krát vo Vrecku. Na Vimongahil je pravidelným výťazom, takže či je to vôbec motivujúce, alebo aká je vlastne príčina toho, že Richie Porte rok čo rok cestuje do Austrálie, snaží sa vyhrať Tour Down Under, ale potom tá prax z ďalšieho priebehu sezony ukazuje, že vlastne možno práve toto je nejaká skl- časť z tej skladačky uh, ktorá nakoniec uh, zapadne do toho, že je vždy na grantu neúspešný
1: <laughs> Tak je to aj vidieť, že to pódium Impi, Port Slagter, uh, to miel to ktorý v podstate na Tour Down to sú jediné preteky na ktorých aj v minulosti zaznamenal nejaké výraznejšie výsledky potom si čo nie je jazdec bežne na GC. No a napríklad na šestom mieste možno budúcnosť svetovej cyklistiky a to je Egan Arnly Bernal, nová pocela týmu Sky, o ktorom sa hovorí, že je takým novým Quintánom alebo dokonca možno, možno ešte viac. Tak vyzerá to nádenie v jeho prvých pretekoch za v drese Sky, kde išiel ako líder.
0: No, Egan Bernal, tak je tu naozaj veľký priestor na zlepšovanie a myslím si, že v priebehu niekoľkých mesiacov môže patriť k top domestikom týmu Sky. Uh, okrem teda uh, zlepšenia výkonnosti sa mu zlepšila dosť aj angličtina, pretože <laughs> na minuloročnom okolo Slovenska som sa s ním snažil spraviť rozhovor v angličtine a asi po pol vete to zabalilo, že <laughs> asi sa nebudeme trápiť, <laughs> tak som už vtedy povedal, že môže začať pomaličky pilovať angličtinu, lebo v budúcu sezónu bude asi rozhovor mi v Sky dosť vyťažený. Takže top 10 pre Egana Bernala už vlastne v prvom preteku v novom drese Sky, tak myslím si, že naozaj asi dobrý
1: štart do World Tour. Takže máš niečo, čo si môžeš pripísať na svoje konto, kvoj tebe sa budúca cyklistická vieza začala učiť po anglicky. Gratu- gratulujeme Adamovi tomto výkonu.
0: Dikec. Uh, no, zelený dres, tak uh, ten získal Peter Sagan. Uh, asi žiadne prekvepenie nebolo. Uh, no a Peter Sagan, tak ten sa po uh, svojej australskej misii presunul už spä na európsku pôdu a zavítal do Vatikánu kde sa počas tej klasickej generálnej audiencie stretol aj s papežom a podaroval mu duhový dres a takisto celkom dobre farebne zladený uh, specialist neviem či to bol Tarmak alebo venč, a pre pápeža asi Tarmak <laughs> pápeža sa... a tu vystáva otázka že či teda bude papež jazdiť na papamobil alebo na papabajku?
1: Papabajk, no tak s, eh, podľa mňa najväčšie sklámanie je, že papež eh, ako Argentínčan mal jednoznačne štartovať na eh, San Juan teraz, a nie tam sa stretávať so Saganom v Vatikane.
0: <laughs> Aj keď eh, pred pár týždňami dostal eh, papež eh, Lamborghini, tak sa myslím, neviem, či to bol Galardo, alebo aký to bol model, ale takisto teda vo farbách Vatikánu, uh, takže celkom sa mu rozširuje vozový park takže môže si dávať buď, buď Lambo alebo teda Specialized Starmac. no tak je ťažko povedať, že čo je lepšie
1: Špeciálne v tom veku už to.
0: Ok, takže to by bola ešte taká malá odbočka do uh, uh, za kulisia. no a mohli by sme sa presunúť takisto na Malorku, uh, kde nám už tradične prebieha ten štvordňový podnik celkom zaujímavého formátu, kde vlastne na list každej etapy môže tým doplniť random jazcov. V prvej časti vyhral John Degenkolb, ktorý si pripísal konečne nejaké tímové výťazstvo, pretože naozaj... John Degenkopp v tom ostatnom roku nemal príliš veľa dôvodov na radosť.
1: Áno, no, ale my si môžeme tešimnúť to, že na 8. mieste skončil Erik Baška, takže vyzerá to tak, že v ten šprinterskom podujatí tak sa jazdil v bore na neho. Takže celkom sympatický výsledok od, od Bašku na úvod sezóny.
0: No, Erik Baška tam skončil na 8. mieste, takže TOP 10. Uh, v top 10 takisto Daniel Benati z Movistaru, uh, no a 9. tam skončil takisto Leonardo Basso. Uh, v druhej etape tak tam vyhral Tim Valens, uh, ktorý obhájil to svoje minuloročné víťazstvo uh, pred Janin Moskom a Alejandro Malverdem.
1: Tak Alejandro je späť, uh, takže myslím, že všetky pochybnosti o tom, v akej forme sa Valverde vráti na, na cesty môžu byť pomaly rozplynuté, samozrejme nie, ešte, nejde ešte o ostrú sezónu, ale myslím si, že v konkurencii, akú, akú mal tento podnik, tak je to jednoznačne dobré znamenie, e, takže za ním hneď finišil napríklad Januka Branbilla, potom dvojca jazcov z Bory, Mulberger Konrad, e, Pauke Mollemana na 8. mieste, takže nie je to tak, že by že by sa tu uh, Valverde pasoval s nejakými amatérmi španielskými. Uh, takže uvidíme, no. Movistar sa rozhodol, že Giro ignoruje a chce poslať trojicu lídrov na, na Giro, eh, pardon, na Tour aj na VLT, čo v praxi znamená, že nevyhrajú žiaden z tých podujatí a práve po nezostanú ani na podil. Ale možno Valverde bude ešte horúcejším kandidátom na víťazstvo ako Nairo, Kintana alebo Mikel Landa.
0: No, na teda budeme môcť uvidieť možno podobnú taktiku, akú preferovalo Lavi <laughs>
1: Hoci kdo môže vyhrať, alebo nikto. Nikto nemusí vyhrať.
0: Kto sa dostane prvý do vníku, tak bude automaticky líder týmu. Uh, ok, tak to by bola teda Malorka. No a trošku horšie správy prišli z Juhafrickej republiky, kde má momentálne rozložený tréningový tábor Quickstep no a tam Laurent de Plus a Peter sa stali obeťou nepozorného šoféra kamiona do dávky ťažko povedať čoho ale Laurent de Plus ktorý skončil neveľmi lichotivo na minuloročnej lombardii, keď boli už dá sa povedať legendárne fotky zaveseného bicykla na strome Lorande Plus, ktorého lovili z Rokliny a nakoniec tie jeho zranenia na rozsah toho pádu naozaj neboli až také šokujúce a, takže opäť na začiatku sezóny už na bicykli, ale teda opäť s <laughs> nepríliš pozitívnymi lekárskymi správami
1: tak komu sa vyhlo zranenie to je Bob Jungels Takže ten, ten vlastne s touto dvojicou trénoval, uh, posli si pekne selfie na, na Instagram, no a potom takéto problémy. Uh, myslím si, že no, je to zase späť k tej neprijemnej téme šoferov a, a cyklistov. Myslím si, že potom tom minuloročnom umrtí Michele Scarponino, tak uh, je tento, to, táto téma je horúcejšia ako kedykoľvek predtým. Takže myslím, že napriek rozsahu zranení tak uh, môžeme byť celkom rádi, že, že sa dvom talentovaným jazcom z Quickstepu nič nestal. V podstate nič nestal.
0: No Petro Vakoč tam má zlomený stavec, takže uh, no ťažko povedať, aká bude doba rekonvalescencie. Uh, Richie, po, uh, tak uh, dnes v piatok by mal podstúpiť operáciu. Uh, no a potom budeme asi múdrejší, ale keď si zoberieme Richieho Porta, ktorý mal minulý rok na Tour de France naozaj veľmi nepríjemný pád a dostal sa celkom dosť rýchlo do formy, takisto aj Alejandro Valverde, tak myslím si, že Petr Vákoč, pokiaľ by to, ten rozsah tých zranení nebol nejaký úplne kritický, tak by mohol stihnúť nejakú tú možno konec klasikárskej sezóny, ale myslím si, že v tej druhej časti sezóny by mohol byť ready
1: podľa toho, koľko by trénovať ako Matt Heyman pred pár rokmi Pedro Rube. No tak, vieš, no Richie Porter je už zvyknutý, on každú sezónu musí ukončiť nejakým rôzostrašným zranením, predtým v Rio v 2016, na Tour de France v 2017, takže, vieš, o silu zvyku.
0: Uh, OK, tak z Južnej Ameriky by sme sa mohli presunúť v Berlíne, kde sa momentálne nachádzame. No a Cieľom mojej cesty do Berlína bola berlínska šesťdňová. Včera sa už teda konal prvý deň, ktorý máme za sebou. No a moja bilancia je teda taká, že musel som sa najprv dobojovať k akreditácii, ktorú už síce sme mali vybavenú, ale v deň konania pretekov nám prišlo trošku zamietavejšie stanovisko našťastie organizátori z akreditačného týmu k nám boli celkom ústretoví takže sme sa dostali dovnútra aj keď som už mal teda náladu pod bod mrazu, ale ok takým highlightom prvého dňa tak to bolo jednoznačne šprinterské dianie kde však som teda očakával na štartliste Tomáša Bábeka ktorý nakoniec neprišiel ale nahradil ho v zostave Pavol Keleman takže šprintersky bombery aj s českým zastúpením no v tých menách jednoznačne dominuje Robert Fursterman Mr. Oberschenkel. <laughs> <laughs> takže včera tam aj hovorili o obvod jeho stehna bolo to nejaké naozaj šialené číslo 80 niečo našepká pani manželka takže myslím, že máme
1: kandidáta na fotku takže
0: naozaj až si pamätáte tak je to ten jazdec, ktorý má monštruozne veľké stehna a bola s ním pred pár rokmi spravená aj reklama na No. neviem si už úplne vybaviť čo to bolo, ale aká to bola firma, ale pointou tej reklamy bolo, že napojili ho na nejaký Roz, elektrický rozvod a počas toho, čo on pedaloval na trenažery, tak musel vyvinúť uh, takú silu vo vatoch, uh, aby si bol schopný uh, vygenerovať toast. Takže on si dal toastový chleba do toastovača a spravil si vlastne svojím šprintom z toho hrianky. Uh, takže to bola taká virálna reklama na spoločnosť, si, na ktorú si už nepamätám. Uh, ale na túto reklamu tak tá bola v jeho podaní na, naozaj nezabudnutelná je to takisto borec, ktorý podľa mňa viac času trávi asi v posilovni ako na bicykli a videl som zábery z jeho tréningu a naozaj to, čo si on dokáže naložiť na legpress a na činku, s ktorou robí následne drepy, tak je to naozaj niečo neuveriteľné a potom v, špr- v tom šprinterskom štartovom poli je Nate Koch, americký šprinter ktorý je naozaj veľkým bavičom toho berlínskeho publika a ktorý vie rozpumpovať tú atmosféru. Má
1: prílbu s čírom?
0: Nemá, nemal prílbu s čírom, rok mal ale čírom. pri prezentácii si dal takú štrikovanú bradu. Takže <rým> <rý> pokračuje v tradícii svojho, svojich uletených nápadov. No a takisto medzi šprintermi Maximilian Levy, veľká nemecká hviezda, takže miláček domáceho publika, Neviem, či som ešte na niekoho z takých veľkých mias zavúdol. Asi nie. No ale podstatnejším je teda, podstatnejšie je to obsadenie samotnej 6-dňovej...
1: A diskotéka tiež.
0: A diskotéka. Takže pôvodne mal štartovať v jednej dvojici aj Aloj Skankovský a pán Hačecký. Nakoniec sa táto dvojica... Uh, z Elkovú autor na štarte neobjavila uh, ale uh, takisto v české zastúpenie uh, je aj v ženskom poli kde je Jarmila Máchačová uh, no a, 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 a takisto sú tam preteky U17 U23 takže uh, tieto mládežnícke mená sa tam môžu objaviť sú tam nejakí borci z Dukly Praha takisto um, neviem, či ne, aj z Dukly ťažko povedať, ale je tam aj toto zástupenie z Českej republiky a zo Slovenska tam nie je, tak sa mi zdá, že nikto veľmi... Minulý preškúva. rok bola
1: Alžbeta Pavlendová vtedy ešte, Bačíková. Uh, neviem, či tento rok štartuje.
0: Tento rok neštartuje. Takže bez slovenského zástupenia na zňovej.
1: Ako hovoril, keď sme robili rozhovor s Filipom Taragelom, na majstrovstvo Európy práve v berlínskom velodrome tak hovoril, že vlastne dostať sa naše z takže to už chce iné výsledky takže on zatiaľ nevidel reálne, že by napríklad sa tam mal šancu dostať v najbližších rokoch takže možno aj preto to tak vyzerá, ako to vyzerá so slovenským zastúpením
0: No, čo ešte bol taký dosť veľký highlight, tak to boli preteky za Dernami kde sme videli už po niekoľkých kolách dosť veľký pád jedného dernistu. A tým, že sú to už väčšinou páni v rokoch, ktorí síce sú veľmi skúsení viac jazde na tých dernách, ale pokiaľ príde k nejakému väčšiemu pádu, tak sa stane bohužel to, čo sme videli aj včera a to bolo na niekoľko minút, dosť hrozivo vyzerajúce nehybné telo. A takisto tam dosť zmetkovali aj zachranári, ktorých počet tam bol jeden a bojoval tam s nositkami organizátorov, ktorých tam je naozaj veľa, tak nevedeli sa nejak chytiť práce a celé to pôsobilo tak dosť tragikomicky e, nakoniec sa však Dernistu podarilo naložiť na nositka za potlesku tribún e, ho presunuli e, do kompetentných rúk a v pretekoch sa pokračoval ďalej e, no a to by bolo asi tak z toho prvého dňa všetko. Uh, videli sme vyraďovačku Madisonu, uh, potom tam bol scratch 45-minútový, uh, tak sa mi zdá, že šprinteri tam mali Keirín, uh, takisto, takisto klasický sprint 250-ku aj s tým neodmysliteľným taktizovaním, uh, v ktorom vynikal hlavne, hlavne Nate Koch. A, a čiže 6 dňov sa nám rozbehla no, možno uh, trošku prekvapivo lídromi po uh, prvom dni sú Jery Havik a Wim Streitinga uh, veľmi dobre tam takisto uh, uh, pôsobili uh, jasty Gazpromu Rusvelo kde uh, štartuje aj Ivan Savický, mimochodom víťaz uh, poslednej etapy v Trnave v uh, ostatnom ročníku pretikov okolo Slovenska Uh, takže jazdec možno tak trošku známy aj slovenským uh, cyklistickým fanúšikom. Uh, aj keď pochybujeme.
1: <laughs> ja, ja som ho napríklad nepoznal. <laughs> uh,
0: takže takže zástupenie uh, majú aj uh, viacerí borci, ktorých poznáme aj z cesty. Štartuje tam takisto Roger Kluge, jmeno, ktoré, ktoré je veľmi známe. Uh, no a takisto tam boli aj preteky Legend, kde sme uvideli viacero známych mien z cyklistickej histórie, no ale pre mňa bol muž číslo jedna Jens Voigt, ktorého knižku som mimochodom dočítal pred pár dňami, takže vrelo odporúčam fanúšikom cyklistickej literatúry Shada Blacks, a to známe moto Jensa Voigta. No a unikom zakončil <laughs> pôsobenie aj včera, Vyzeralo to veľmi nádejne. Jenzi sa asi dajme tomu 14 chôlč pred koncom, pustil do samovrážadného kamikadze úniku. tentoraz to však nevyšlo, bol pohotený balikom a nakoniec skončil, tak sa mi zdá, že v top desine, ale bolo to naozaj veľmi osvežujúce a veľmi pekne vidieť po 4 rokoch Jenziho opäť, opäť v tom pretekárskom dianí, Aj keď už teda medzi starými pánmi, kde to bolo úplne exibičné.
1: Tak o tom je aj tá a to V podstate výsledky nie sú ani tak skutočne veľmi dôležité. E, takisto množstvo tých pretekov, ktoré tie dvojice absolvujú, tak je absurdné. V podstate sa jazdí deň od šestej do pol jednej e, a naozaj sa tam, tam vlastne preteky za pretekom. Myslím, že ja si to tak z minulého ročníku. Pamätám, že človek už po čase stráti absolútne prehľad, čo sa tam deje. Proste len sa sleduje Uh, Krúženie kruž, cyklistov po, po velodrome a do toho im hrá nejaký dobrý beat z 90. rokov. A, takže uh, myslím si, že všetkým má aj dobrá príležitosť napríklad na pochopenie nejakých pravidel, tých niektorých celkom chaotických uh, uh, disciplín na nadráhe, ktoré nie sú k každému jasné. A ja osobne teda... Pravdepodobne v nedelu sa zastavím na šesňovej, ale je to, myslím, že zážitok, ktorý, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť. Takisto som to hovoril aj po vlastne tých oktobrových majstrostvách Európy, ktoré tu boli, tak uh, myslím si, že pre fanúšikov cyklistiky je ísť na velodrom asi najväčšia možnosť vidieť obrovské množstvo uh, bicyklovania proste v, v jednom momente za to, čo keď niekto, čo stojí pri ceste, tak uh, to okolo neho len tak prefi- prefičí tak na, velo, na veldrome na drahé je vidieť všetko
0: tak dôležité je dať si currywurst pivečko, dať sa do klitku a sledovať uh, Diane dňovej, ktoré naozaj mieša sa to tam zo strany na stranu uh, striedajú sa uh, mužské týmy, ženské týmy šprintery, takže stále sa deje niečo a ako si povedal niekedy je naozaj ťažké uh, vôbec vôbec ustriehnúť, čo sa aktuálne deje. Uvidíme, ako budú mať náladu jazdci na nejaké rozhovory, pretože ako povedal Filip, tak je to naozaj, či už fyzicky alebo psychicky, dosť vyčerpávajúce. Stále sa to tam melie, skončíte jednu disciplínu, za pol hodinu už musíte byť zasa v prevádzkovej teplote a zároveň aj oddychnutí na ďalšej disciplíne. Takže je to tam taký menší chaos. Takže uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké zaujímavé materiály, až nie. Tak, budeme referovať aspoň takýmto spôsobom slovne v ďalšom podcaste. A to by bolo asi asi všetko. Myslím si, že sme chceli blabotať asi aj menej. (laughs) Takže od nás z Berlína je to pre túto chvíľu všetko a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.
1: Do čau, čau.